0: bendición de reunirnos como iglesia y quiero invitarle a que usted vaya a su biblia a romanos capítulo 8 y si vamos a hablar de uh, viviendo con propósito que es la serie que estamos tocando no podemos dejar de mencionar o de estudiar o de aprender de romanos capítulo 8 versículos 28 al 30 aunque sus pantallas dice 29 es hasta el 30 así que quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Sin duda alguna, es uno de los pasajes más conocidos en toda la escritura. Usted y yo hemos escuchado, lo hemos visto en cuadros, en muchas otras lugares, en, en playeras, en, en, en fin. Cualquiera que sea la circunstancia en la cual usted se haya encontrado con Romanos 8, 28, hoy vamos a tener el privilegio de estudiarlo y de entender ¿Cuál es el propósito de Dios? Ya estudiamos nuestros cinco propósitos por los cuales Dios nos creó a nosotros. Hoy vamos a entender cuál es el propósito general de Dios para nuestra vida. Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó el propósito de Dios para su vida bueno la Biblia deja muy en claro que Dios creó al hombre y lo hemos estado hablando todas estas semanas para ser exacto, esta es nuestra octava semana que estamos estudiando este tema de viviendo con propósito y la Biblia deja en claro que Dios creó al hombre y que lo creó para su gloria por tanto al entender esa verdad debemos de comprender que el propósito fundamental del hombre según la Biblia es simplemente glorificar a Dios con toda su vida Toda su vida, todas sus acciones, todas las palabras que salgan de su boca, todo lo que usted haga tiene que darle la gloria a Dios. Así que si hasta ahorita usted se da cuenta que muchas veces sus acciones no glorifican a Dios, usted necesita cambiar. Si usted reconoce que su boca en ocasiones no glorifica a Dios, usted necesita cambiar. Porque el propósito de Dios al momento de crearlo fue que usted le trajera la gloria a Él. Ese es el, este es el deber más grande que usted y yo tenemos. Que usted y yo tenemos el propósito delante de nosotros glorificar a Dios cuando lo adoramos. En primer lugar decíamos que glorificamos a Dios cuando lo adoramos. Porque usted y yo fuimos creados para adorarle. Fuimos creados para rendirle honor. Toda nuestra vida debe de estar rendida a Él. Nuestros actos de justicia o de gracia o de misericordia o de servicio tienen que estar eh, dirigidos hacia glorificar y adorar a Dios. Pero también glorificamos a Dios cuando por medio de tener comunión nosotros juntos, convivir. se recuerda? fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. Cuando usted convive con otros cristianos, cuando usted se la lleva bien con otros cristianos, cuando usted ayuda a otros cristianos, usted está dándole la gloria a Dios, otra de las formas en las cuales glorificamos a Dios, es por medio del discipulado que recibimos, o podemos dar, Pablo si usted se recuerda en esta semana, dice que el discipulado nos acerca más, a la meta mencionada en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, que es parecernos cada vez más, a la imagen de su Hijo, también glorificamos a Dios cuando ejercemos ministerio, cuando servimos, cuando cumplimos el, el propósito de servicio por el cual usted y yo fuimos creados. Recuerde que todos tenemos un papel específico aquí, dentro de este grupo, todos tenemos un papel específico y nadie va a hacer el papel que le corresponde, porque Dios lo creó a usted para que fuera parte de este ministerio. Y por último, glorificamos a Dios cuando cumplimos la misión de ir, de proclamar el evangelio, de hacer salvos a otros, de, recuérdense que no somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos para buenas obras, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mire, no vamos a encontrar el sentido de nuestra vida hasta que no nos encarguemos de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, que incluye estas cinco áreas de las cuales hemos estado estudiando. Dios nos formó con un propósito, dice la Biblia. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, para mi gloria. Y vea cómo termina Isaías. Fui yo quien los formé, fui yo. Fui yo quien los hice a ustedes, no ustedes me hicieron a mí, dice Dios. Y esa palabra formé, quiero que le haga un círculo. Según el, el diccionario, el, el comentarista que es un diccionario vine, que es un diccionario en hebreo, dice que esta palabra significa formar o amoldar o moldear. Eso significa esa palabra. Y el término era muy corriente, muy usado en los, en los tiempos uh, hebreos en los que se escribió. Es más... En nuestra lengua se puede traducir como producir o crear. Esta palabra se encuentra 60 veces en todo el Antiguo Testamento. Y la primera vez que aparece esta palabra fue en Génesis capítulo 2, cuando Dios dice en la Biblia que formó al hombre del polvo de la tierra. Refleja que Dios moldeó al hombre a su imagen y a su semejanza. Este, este término es un término técnico que se usaba en la alfarería. ¿Usted ha escuchado de los alfareros? Aquellos que están dándole forma al barro y hacen una vasija o hacen cualquier cosa por medio del barro. Bueno, este término se usaba muy común para referirse a lo que el alfarero hacía con el barro. Él moldeaba, él formaba, él lo hacía así. Jeremías capítulo 18, versículo 6, nos da luz. Con respecto a lo que les acabo de decir, Jeremías 18.6 dice, no podré yo, haber, yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová, he aquí, escuche bien, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, así como ese barro está en las manos de ese hombre, dice Dios, así son todos ustedes en mis manos somos como el barro en las manos del alfarero que necesita dar forma no sé si alguna vez usted ha visto un poco de barro pero es un montón de lodo sin forma es una bola de lodo pero cuando el alfarero pone sus manos y pone a girar esa rueda y comienza con sus manos a darle forma entonces comienza a crear lo que él desea es decir que el desarrollo de nuestro cuerpo ya fue formado Dios ya lo creó a usted pero si sí, Él sigue desarrollando nuestro carácter a lo largo de nuestra vida. La Biblia dice que ese proceso de desarrollar nuestro carácter va a durar toda nuestra vida. No se preocupe, hay mucho por hacer, dice Dios. Literalmente somos como joyas moldeadas por el martillo y el cincel de la adversidad. Note lo que alguien escribió ahí, dice... Si el martillo del joyero no es suficiente fuerte para remover nuestras asperezas, Dios va a usar un mazo. ¿Sabe lo que es un mazo? Un martillo más grande, una pelota así de hierro, mire, más grande y más pesada. Pero vea lo que este escritor dice. Si somos tercos, Dios no va a usar un mazo, sino que Dios va a usar un martillo de aire. ¿Sabe lo que es eso? Aquella cosa que se conecta para romper el concreto. Eso es lo que Dios necesita usar en nuestra vida, muchas veces para moldearla como Él desee, así que el propósito de Dios es moldear nuestro carácter y cuando lleguemos a la medida que Él mismo ha determinado, vamos a poder darle la gloria a Dios con todo lo que somos, pero para moldearnos, Él muchas veces va a usar métodos que la mayor parte no serán de nuestro agrado, hemos hablado del dolor, hemos hablado de la adversidad, él va a permitir que circunstancias pasen en nuestra vida adversas con el fin de quitar de nosotros lo que necesita ser removido. Matthew Henry decía que los creyentes verdaderos son preciosos a los ojos de Dios. Su complacencia está en ellos por sobre cualquier persona, aunque pasen por agua o fuego, dice Matthew Henry, mientras tengan con ellos a Dios. No tienen que temer mal, algunos serán levantados y sacados. ¿Qué significa eso? Que Dios pudo haber evitado muchas cosas en nuestra vida, pero Dios no lo hizo porque esas circunstancias formaron nuestro carácter. Usted se recuerda hace unas semanas atrás hablamos de eso. Y déjenme darle unos ejemplos. Piense por un momento que Dios pudo evitar que José, aquel muchacho soñador, fuera a la cárcel, pero no lo hizo. Dios pudo evitar que José no sufriera lo que sufrió en la cárcel, el abandono de sus hermanos, el que sus hermanos lo hubieran vendido, el que lo hayan tratado como un criminal cuando no lo era. Dios pudo evitar todo eso en la vida de José, pero no lo hizo, porque todas las circunstancias que José vivió, él dijo Dios me preparó para este momento, para salvar la vida de mucho pueblo fíjense por segundo lugar Dios pudo haber evitado que Daniel fuera echado, echado en el foso de los leones, él pudo haber evitado eso, recuérdese que Daniel era amigo íntimo del rey que lo echó en ese foso, se recuerda que el rey dice la Biblia que no durmió en toda la noche preocupado porque su amigo estaba allí él sabía que él no iba a salir vivo de allí, Dios pudo haberlo evitado pero no lo hizo porque esas circunstancias obraron en la vida de Daniel, no solamente para hacer crecer su fe, recuérdense que él era un hombre de fe, tanta fe tuvo que él oró y los leones, Dios envió un ángel a tapar la boca de los leones, pero ese, ese acto de haber salido de ahí con vida, fue de testimonio para el rey que lo puso allí y para todos aquellos que lo acusaron. En tercer lugar, piense por un momento, Dios pudo haber librado que estos... Tres jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, con sus nombres babilonios, fueran echados en ese horno de fuego. Pues él pudo haberlo evitado. Él tuvo poder de haber apagado ese fuego, pero no lo hizo. Porque eso sirvió de testimonio para mostrarnos a nosotros que a pesar de que esos muchachos sufrieron eso, nunca doblaron su rodilla delante de la estatua del rey. Y por último, Dios pudo haber evitado que Pablo naufragara tres veces sabe lo que es un naufragio es cuando una tormenta viene se rompe su barco y usted se queda en alta mar sin nada más que agua a su alrededor eso es un naufragio Pablo tuvo tres de ellos y en el último dice la biblia que casi se muere Dios pudo haber evitado eso. Dios pudo haber evitado la tormenta Dios pudo haber evitado el agua Dios pudo haber evitado que el barco se partiera pero no lo hizo ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque en su último naufragio, él conoció a un soldado que después, ese soldado se convirtió al evangelio por el testimonio de un solo hombre. ¿Quiere ver que tanto impactó el testimonio de Pablo en la vida de este hombre llamado Julio? Tanto que la Biblia dice que cuando llegaron a tierra, Pablo necesitaba ser curado y él siendo un soldado romano, permitió que Pablo fuera a un pueblo vecino a curarse sin ninguna guardia, sin nada y que después regresara para seguir siendo preso. Ese es el testimonio de alguien que puede impactar la vida de otros. ¿Sabe? Todas estas historias que le dije, en algún momento las hemos estudiado o las vamos a estudiar a profundidad, pero nos muestran el propósito de Dios en la vida de todo ser humano. Dios pudo haber evitado todas estas cosas, pero no lo hizo y no lo hizo para cumplir su propósito, dejó que esos problemas ocurrieran y como resultado de cada uno de esos problemas, cada una de estas personas se hizo fuerte y cumplió el propósito por el cual Dios lo creó, su sufrimiento tuvo propósito, José, Daniel, Sadrach, Mesaque, Abednego, Pablo, ellos tuvieron propósito, Dios sacó lo mejor de ellos de lo peor de ellos al igual que lo puede hacer con usted. Y Romanos 8, 28 al 30 nos da la clave para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos enseña aquí en Romanos sobre el propósito de Dios, sobre la manera por la cual usted y yo fuimos creados? ¿Qué es lo que Pablo nos enseña? Bueno, en primer lugar, Pablo subraya, recalca y nos remarca la seguridad del propósito de Dios. Nota el versículo 28, y sabemos, Hay un círculo, él estaba convencido, porque sin lugar a duda, Romanos 8.28 es uno de los versículos favoritos. Nos muestra la soberanía de Dios sobre las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. El propósito de Dios, dice la Biblia, que es perfecto. Y no podemos negarlo, Pablo afirma que ese propósito nos da la seguridad en medio de la prueba. Y miren quién lo dijo, un hombre que naufragó tres veces tres veces en alta mar sin nada a su alrededor más que agua y sabemos y esta simple expresión muestra la absoluta certeza de la seguridad eterna que un cristiano tiene al vivir de acuerdo al propósito de Dios y sabemos el hecho de que Pablo afirme que esto es lo que podemos saber por encima de cualquier cosa en nuestra vida es que todo está en las manos de Dios. El propósito de mi vida descansa en la seguridad de saber que es Dios quien dio ese propósito. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y al escuchar estas palabras debe de alentarnos a no temer a no desmayar, porque sabemos que tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, que él nos va a fortalecer, que él nos va a ayudar, que él nos va a sustentar para seguir adelante. Él va a usar cada circunstancia para su gloria. Él va a usar cada circunstancia en nuestra vida para cumplir su propósito. En 2 de Samuel capítulo 22 versículo 31 Samuel escribe en medio de lo que él estaba viviendo y él dice, el camino de Dios es, subraya esto, perfecto, al igual que su propósito para usted. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para los que le buscan su protección. El salmista dice en el Salmo 46.1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y al igual que el salmista, Pablo afirma aquí que podemos estar seguros en Dios. Esa seguridad es que Dios hace posible todas las cosas. Y sabemos que todas las cosas, no solo los, los incidentes aislados, todo es todo. Esto no significa que Dios haya preparado todo para bien o para mal. Eso significa que Él saca lo mejor de las cosas que puedan pasar en nuestra vida. Ese bien que se menciona ahí es una muestra de la providencia de Dios en nuestra vida. El doctor MacArthur afirma que Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida, lo cual incluye los sufrimientos, subrayelo por favor, las tentaciones, el pecado, con miradas a nuestro beneficio tanto temporal como eterno. ¿Sabe? Cuando yo leo Deuteronomio 8, versículos 15 al 16, me pregunto y hay una pregunta ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero, quiero mostrarle a usted, que usted lo lea conmigo y nos hagamos la misma pregunta. ¿Por qué? Deuteronomio 8, 15 al 16, es Moisés hablándole al pueblo y él dice, y él, refiriéndose a Dios, te condujo a través del inmenso y terrible desierto. Vea cómo Moisés lo describe, un inmenso y terrible con sus serpientes abrazadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Póngale un punto ahí, aunque la Biblia tiene un punto y coma, pero vamos a hacer una pausa ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo que el pueblo navegara a través de un inmenso desierto con sus serpientes abrazadoras, escorpiones, tierra sedienta donde no había agua? Vea, vea la respuesta a nuestra pregunta. Continúe leyendo conmigo, a pesar de que tú pasaste por eso, dice Moisés, él fue quien te dio agua de una roca. Él fue quien te alimentó cuando no había comida. Él lo hizo para humillarte y probarte para que finalmente él mismo te hiciera bien. Sabes, hermano, nuestra vida necesitamos que Dios nos humille constantemente. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos tan bien, tan altos, tan alzos, tan grandes, que pensamos que no necesitamos de Dios para nada. Dios quiso que el pueblo pasara por estas circunstancias. Él los cuidó, no, no me no malentienda, él les dio agua, les dio comida, les dio protección, pero lo hizo que ellos pasaran por todo esto para moldear su carácter para humillarlos y para probarlos. ¿Y qué dice al final? Y finalmente, que Él mismo te hiciera bien. ¿Cómo es posible que Dios use las cosas malas que nos pasan y Él las convierta para bien? Bueno, en realidad, esa pregunta no sabemos cómo responderla. ¿Cómo es posible que eso pase? Pero lo que sí sabemos es que a pesar de las circunstancias difíciles que podemos vivir, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sigue siendo Dios y Él tiene el control a todo lo alrededor lo que nos sucede. Las cosas malas se las convierte para nuestro bien. Y déjeme darle un ejemplo que en una ocasión se lo mencioné. sabe usted que la sal que usted le pone a la comida todos los días para cocinar está compuesta por dos químicos que separados, si usted los ingiriera, son veneno moriría en cuestión de horas si usted tomara estos dos químicos por separado pero la sal está compuesta de estos dos químicos mezclados y cuando usted los mezcla es lo que usted necesita para darle sabor a su comida pero si usted toma uno por separado del otro en cuestión de horas usted queda muerto dos químicos estos son el sodio y el cloro pero cuando se mezclan se conviertan en algo bueno no es así necesario no es así sabroso no es así bueno lo malo hermano siempre sigue perseverando a nuestro alrededor lo malo nunca se va a acabar pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor debemos tener presente que Dios no está ocupado como hemos dicho en toda esta serie en tratar de hacerlo feliz a usted ese no es el propósito de Dios si usted busca a Dios para que él lo haga feliz yo creo que está buscando a Dios por las razones Equivocadas. Dios no tiene como propósito hacerlo feliz Dios tiene como co propósito cumplir su voluntad en su vida ahora note que esta promesa según el versículo 18 no es para todos versículo 18, 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios la promesa de que no, las cosas van a ser para bien no es para todos es para aquellos que han decidido amar a Dios, no los que Dios ama, porque Dios nos ama a todos, pero aquellos que hemos decidido amar a Dios. Otra traducción, como podemos ponerlo, está ahí en sus notas, los que le sacan provecho a lo que Dios hace. Dele, Moody, este gran predicador de años atrás, dijo que Pablo coloca primero esta frase a fin de que no haya errores, en cuanto a quienes son los beneficiados por esto. Son los que aman a Dios los que sacan beneficio de esto. Y William Barclay, el comentarista, dice que uno puede ir al médico que le prescribe un tratamiento que al principio es desagradable y hasta doloroso, pero si confía en el médico, usted acepta lo que el médico le está diciendo que se tome. Así nos sucede a nosotros, dice, si amamos a Dios. Pero si uno no ama a Dios ni confía en él, se quejará de lo que le sucede y pelea, peleará contra la voluntad de Dios todos los días de su vida. Hermano, <ríe> estas personas, las personas que aman a Dios, tienen una nueva perspectiva, ven las cosas diferente, una nueva mentalidad. Ellos confían en Dios, no en los tesoros de la vida. Es más, ellos buscan su seguridad eterna, no la que está aquí, temporal. Aprenden a aceptar el dolor la persecución, no a lamentarse por ella, ellos aman a Dios o como decía el puritano Thomas Watson, a veces la cama de un enfermo enseña más que un sermón y esa es una realidad, Dios permite estas circunstancias en nuestra vida para que usted le saquemos provecho a ellas, porque la seguridad del propósito de Dios no descansa en lo que somos o en lo que hacemos por él, sino en su divino y soberano amor por nosotros. Dios es quien hace que todas las cosas obren para bien a aquellos que le aman. F.P. Mayer dijo que todas las cosas están funcionando, no hay estancamiento, trabajan juntos como los engranes de dos ruedas que giran en diferentes direcciones, todos están trabajando para nuestro bien. Esa es la seguridad del propósito de Dios. Ahora mire en segundo lugar, el deseo del propósito de Dios, la seguridad del propósito de Dios, el deseo del propósito de Dios, el propósito de Dios hemos dicho en estos ocho mensajes es eterno, no cambia, él es perfecto en todo sentido y Pablo afirma la idea de la eternidad y la perfección del propósito de Dios al declarar en el Versículo 29, pero ve en sus notas, la versión palabra de Dios para todos. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Esa simple expresión, Pablo nos muestra esto con un sentido especial. Conocer íntimamente con amor, dice Dios. Dios en su gran amor nos conocía antes de la creación del mundo. Esto nos habla de una decisión predeterminada de derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación íntima con nosotros. Jeremías 31.3 dice que el Señor le dijo a Israel yo te he amado pueblo mío con amor eterno. Subraya amor eterno y después subraya amor inagotable yo te acerqué a mí se da cuenta es Dios quien tomó la iniciativa. Es Dios quien dio el primer, el primer paso para que usted se acercara a Él. Es Él quien lo tomó a usted y lo acercó para sí mismo. Dios nos alcanzó con un amor misericordioso, motivado por un amor profundo y eterno. Está dispuesto a hacer lo mejor para usted, si usted tan solo se lo permitiera a Él después de muchas advertencias para el pueblo sobre su pecado, Jeremías siendo un profeta llamado por Dios, les hace el recordatorio del grandioso amor que Dios tenía para con ellos, así es que en lugar de pensar de Dios con pavor, como muchas veces lo hacemos, se recuerda la semana pasada, deberíamos de observar con cuidado cómo él es, deberíamos de ver la forma tierna en la que él cuidó del pueblo, al igual que cuida de nosotros, él dice en la Biblia que con amor acercó al pueblo para sí mismo. Simplemente tenemos que creer en la certeza del deseo, del propósito de Dios. Jeremías 1:5 dice que él nos conoció antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él sabía por qué estamos aquí, él nos dio propósito y de su amor para venir a este mundo. Dios nos conocía antes de que nosotros naciéramos, nos apartó y nos dio un propósito, ya hemos hablado de eso en mensajes pasados, pero nota lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, escuche bien esto, según nos escogió Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha. Ahora note y hágale un círculo. Él nos escogió. Y el escoger ahí. Tiene la idea de elegir para sí. Al igual que Jeremías los atrajo con amor. Dios nos eligió para sí. Pablo dice que esta palabra no quiere decir que él va a rechazar a otros. Él eligió a unos y rechazó a otros. No, no, no. no. Es que hay muchos que deciden rechazarlo a él. Verá. El que Dios lo rechace a ustedes, eso no cabe en la Biblia, es que usted rechaza a Dios. Dios abre la puerta para todos y nos dice, vengan, viene el que quiere, se acerca a Él el que quiere. ¿Se ha dado cuenta? ¿Usted alguna vez ha tratado de, de atrapar una ardilla con sus propias manos? Es imposible que usted logre atraparla con sus propias manos. Difícil probablemente imposible se lo creo son animalitos muy rápidos muy escabuidos tienen una flexibilidad en su cuerpo increíble alguna vez las ha visto tratando de subir un árbol o tratando de pasar de un árbol a otro bueno déjeme decirle usted y yo éramos las ardillas y el que lo quiere atrapar era Dios escabuirnos por todos lados tratando de huir constantemente pero él en su amor en su deseo supremo nos acercó a él para qué? Dice Efesios uh, 1.4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El deseo supremo de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejantes a Él. Y a medida que usted va pareciéndose a su Hijo, vamos descubriendo lo que verdaderamente somos las personas para las cuales usted y yo fuimos creados, el propósito de Dios en nuestra vida, según Primera de Juan 3.2 dice, mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro, lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es, así que hermano la vida cristiana, hermanos, es un proceso que consiste en ser cada vez más semejante a Cristo. Y Romanos 8 nos muestra que ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Ayudarnos en esta labor a través de su Espíritu Santo de querer parecernos más a Cristo. Él nos fortalece, Él nos ayuda en esa labor de crecimiento. Mire lo que dice Colosenses 1.28. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, escuche bien, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos ha dado, pues queremos presentaros a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Ese es el deseo de Dios, que usted pueda llegar delante de Él maduro, así como su Hijo Jesucristo que todos lleguemos a la madurez que necesitamos para parecernos a Jesús. Debemos tener en cuenta que no somos nosotros los que producimos en nuestra vida esa semejanza o ese parecido a Él, sino es Dios por medio de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero aquí surge una pregunta entonces, ¿cómo podemos ser conformados a la imagen de Cristo? Bueno, leyendo, prestando atención a su palabra, estudiando la vida de Él, viendo cómo Él reaccionó, cómo él, cómo, cómo él se comportó, dejando que el Espíritu Santo llene nuestra vida y que Él haga la obra en nosotros. Mire, no hay ninguna duda con respecto al plan de Dios para aquellos quienes Él salva, es que se parezcan cada vez más a su Hijo Jesucristo, Pablo no solo estaba pensando en la glorificación final del cristiano, y ahorita voy a explicar eso, que la glorificación se va a llevar cuando usted se muera o cuando Cristo venga por segunda vez. Eso no ha pasado en nosotros. Ahorita lo voy a mencionar. Pero Pablo estaba mencionando aquí la imagen de ver que cada día nos parecemos, asimilamos más de él gradualmente, nuestra mente, nuestro carácter va cambiando cada día. ¿Te parece usted más a Él cada día? Bueno, mire lo que dice Hebreos 2, del 11 al 12. Por tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Escuche bien, por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues les dijo, anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido, te alabaré. Mire, los que hemos sido apartados para el servicio de Dios, limpiados y santificados por el Espíritu Santo para parecernos a Jesús, ahora tenemos, dice Él, el mismo Padre, el mismo Padre. De modo que, usted y yo tenemos como propósito, versículo 12, anunciar el Evangelio, número 2, alabar a Dios con un pueblo reunido. Colosenses 1, 18 dice... Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio y supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. ¿Sabe? Póngale a la par ahí. Él debe llevarse la preeminencia en todo. Él es el primero. Él, es el que se, él se tiene que llevar la gloria. Él es el primero en todo. En primer lugar, dijimos la seguridad del propósito de Dios. En segundo lugar, el deseo del propósito de Dios. Ahora vea la tercera, la tercera verdad que Pablo nos enseña de Romanos 8 con respecto al propósito de Dios. La seguridad del propósito de Dios, el deseo del propósito de Dios. Y en tercer lugar, la obra del propósito de Dios. La seguridad... El deseo y la obra del propósito de Dios. Vea, la humanidad como tal como la conocemos se creó para servir y glorificar a Dios. Cuando Dios crea la primera pareja, el propósito de Dios al crear esa pareja ella que, era que ellos pudieran trabajar en el huerto, que ellos pudieran convivir, es más les dice ustedes pueden reproducirse, trabajen, labren la tierra, pero el propósito principal por el cual Dios los creó fue para que ellos le adoraran. La Biblia dice que Dios descendía, caminaba con ellos, platicaba con ellos, tenía una relación íntima con ellos. Pero luego llega el pecado y el pecado cambió la historia. Dios envió a Cristo para limpiarnos de nuestro pecado pero el propósito de Dios era que los primeros seres humanos se regocijaran en él, porque Dios era, era lo que él quería, él quería que conviviera, su relación iba a ser eterna de amor y protección, aún es eterna, aún es de amor, aún es de protección, pero el pecado cambió la historia, su amor eterno, su sabiduría y su poder son supremos, y él a lo largo de la historia, a pesar de que el hombre falló en su propósito original de vida, Él guía al hombre, Él protege al hombre, hasta el día en el que el hombre llegue hasta su presencia, pero Pablo aquí, pasa a darnos una explicación, de lo que verdaderamente es la obra del Espíritu Santo, en la vida de todo ser humano que ha pecado, en primer lugar, Él refiriéndose a Dios, nos eligió, miren lo que dice el versículo 29, de Romanos 8 porque a los que antes conoció a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos versículo 30 a los que predestinó a estos también llamó a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó la primera cosa que Dios hace por nosotros Dios nos Eligió, se recuerda de las usted y yo tratábamos de escaparnos de él y así hay mucha gente en día, Dios habla la vida de estas personas, pero estas personas hacen lo posible por escaparse de él, Dios nos eligió con el propósito de ser más como su hijo, con el propósito de arreglar nuestra vida, porque el pecado arruinó el propósito original, él dispuso todas las cosas para que le conociéramos, y fuéramos parte de su familia. Él pensó en nosotros y nos tomó para su gloria. Nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Primera de Juan 4.8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4.10 dice en esto consiste el amor. En que nosotros hayamos no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Primera de Juan 4.19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos eligió por amor. Recuérdense que el amor del ser humano tiene que ser de, debido a la fuente del amor de Dios. Es decir que el amor de Dios es la fuente de todo ser humano esto se esparce como fuego, Dios nos ama, Él enciende una llama en nuestro corazón, Él nos eligió antes de la fundación del mundo, para que le conociéramos y para que compartiéramos con otros de su amor, en segundo lugar, Él nos llamó, fue Él quien nos llamó, dice Pablo, a encontrarnos con Él, Jeremías dice que Él con amor nos acercó para sí, Recuérdense que cuando usted y yo encont no, encontramos a Dios, usted y yo estábamos corriendo de Él. Y la única razón de por qué estamos aquí es porque Él corrió más rápido que nosotros. Él nos alcanzó y nos tomó para sí, nos llamó. Esta es la expresión de amor que se aplica aquí en la epístola de Pablo para referirse a la invitación extrema del evangelio. Mateo 22, 14 dice, y aquí está la cuestión esta que les dije, todos son llamados, pero pocos los elegidos. Todos se les hace la invitación, pero pocos son los que vienen. Siempre denota el sentido de llamar internamente, eficientemente y para salvación. Esto hermanos nos muestra el primer y gran paso de la salvación personal, nuestra conversión. Y nuestra eh, forma de madurar hacia el carácter de Cristo. Matthew Henry dice que hay una llama externa de Dios por medio del mensaje del Evangelio. Pero aquí se trata del llamamiento interno eficaz que opera por medio del Espíritu Santo en el corazón del oyente. Es Dios quien nos llamó, quien nos escogió. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Usted no hizo nada, Él lo hizo todo por nosotros. Usted simplemente escuchó el mensaje y se acercó a Él. Fue Él quien tiene cualquiera que sea la edad que usted tenga de estar luchando con usted para que se acerque a Él. Es Él quien han hecho el labor. En tercer lugar, Él nos justificó. Y esto significa que Él nos declaró, escríbalo ahí, no culpables. Él nos justificó. Cuando en la corte el juez declara inocente a un acusado, Él elimina todos los cargos que estaban en el acta. Legalmente es como si la persona nunca hubiera cometido un error, nunca hubieran hecho una infracción, nunca hubiera sido acusada de algo. Bueno, cuando Dios perdona nuestros pecados, él nos justifica. ¿Y qué significa eso? Que Él limpia nuestros antecedentes. No hay registro en el cielo de nuestras maldades. Mire, desde la perspectiva de Dios, cuando una persona se arrepiente y le pide perdón por sus pecados, Él lo hace justo, Él lo justifica. Desde la perspectiva de Dios, es como si esa persona nunca hubiera pecado. Por mucha maldad que usted haya hecho, es como que si usted nunca hubiera pecado tenemos el privilegio de vivir de esa manera por medio de la justificación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús note lo que Pablo dice en Romanos 3:24 24 26 siendo justificado subraya esto gratuitamente usted no tuvo que pagar nada usted ni siquiera tuvo que portarse bien ni siquiera tuvo que haber nacido en cierta familia o venir de cierto país o haber crecido en cuna de oro o de piedras o de, o de madera, no. Usted lo recibió gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, Dios lo puso, no usted lo pidió. No es algo que usted pida, no es algo que usted se merezca, Él lo hizo por nosotros como propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que, de, al que es de la fe en Jesús. Romanos 4 25 dice, por lo cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para, subraya esto, nuestra justificación. Él nos justificó. Nadie puede justificarse a sí mismo. Es Él quien nos ha justificado. Todos los que hemos sido llamados por Dios, ahora hemos sido aceptados por Él. Y cuando somos aceptados por Él, Él nos llamó, Él nos acepta y ahora nos justifica por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Alguien dijo que ya no somos rebeldes ni enemigos de Dios, sino que somos tratados como ami amigos y amados como hijos. Eso es lo que Dios ahora nos ve. Y por último, hablando de la obra de Dios, Él nos glorificó. Ahora, finalmente, Pablo mira hacia el futuro distante, y ahorita voy a explicar eso, y encuentra que el propósito de Dios es glorificar, ahora esto es dar un nuevo cuerpo, a los que han sido justificados, todos los propósitos de Dios para su pueblo, desde el pasado lejano, hasta el futuro distante, han sido buenos, y de ahí que Pablo concluya, que sus propósitos para el presente, aún en medio de las dificultades, también son buenos, dice Pablo. Ahora, quiero comentar algo acerca de esta palabra, glorificó. ¿Cómo es que ya fuimos glorificados? Si usted nota en su Biblia, en la Reina Valera, en el versículo 30, dice glorificó, es un verbo. Y quisiera hacer una pregunta a los que están estudiando los lunes, pero no la voy a hacer. Está en pasado en presente o en futuro, ese verbo está en pasado, Él ya lo hizo, pero la glorificación no se va a dar hasta que Él nos dé un nuevo cuerpo. Pregunta, ¿cómo es que ya fuimos glorificados si esto lo vamos a recibir cuando Cristo venga por segunda vez? Bueno, el doctor MacArthur nos da luz con respecto a eso. Él dice que Pablo emplea el tiempo verbal pasado, les dije que está en pasado, para un acontecimiento futuro, y aquí es lo que quiero que entendamos, con el fin de recalcar la certeza de que eso va a ocurrir. No hay duda en el corazón de Pablo, que cuando él muera o cuando él murió, Dios le dio un nuevo cuerpo. No tiene que haber duda en nuestro corazón que cuando usted y yo muramos y nos enfrentemos con él, vamos a ser glorificados, verá déjame explicar esto en la salvación la salvación consta de tres etapas, de tres stages la primera es la justificación la segunda es la santificación y la tercera es la glorificación la justificación es en tiempo pasado, Dios me justifica desde el momento en el que yo me arrepiento Él me hace limpio Él me hace justo delante de la corte celestial en segundo lugar les dije la santificación es un proceso, va a durar toda mi vida, es lo que la Biblia llama la santificación, es un proceso, es la madurez, es luchar todos los días por parecernos más a Jesús, pero en tercer lugar, ahí en sus notas está la glorificación, y esto está en futuro, porque esto no ha ocurrido, eso va a ocurrir al momento en el que usted muera, o Cristo venga por segunda vez, pero cuando Pablo menciona la glorificación, como algo pasado es la certeza que él tiene de que eso es lo que Dios va a hacer es como si Pablo nos estuviera dando a entender de que la glorificación es tan segura como si ya hubiera pasado ahora es evidente que la glorificación del creyente es un evento futuro pero parece claro que el uso aquí de pasado es para referirse o para subrayar la seguridad de este evento en nuestra vida. Verá, lo que Dios está mostrando, hermanos, es el hecho de que aunque no ha ocurrido todavía, usted puede estar seguro de que va a ocurrir. Efesios 1, 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió. En él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verá, el propósito de Dios es seguro, tiene un deseo y obra en nuestra vida. Pablo nos habla de la seguridad del propósito de Dios. Pablo nos habla del deseo del propósito de Dios. Pablo nos habla de la obra en nuestra vida del propósito de Dios. La pregunta que tengo que hacer para terminar es, ¿está usted dispuesto a cumplir el propósito de Dios en su vida? ¿Está usted preparado para decirle, Dios, aquí estoy yo, cumple tu propósito en mí? El propósito de Dios es maravilloso, es eterno, es bueno, nunca cambia, pero simplemente usted y yo debemos de buscar que ese propósito se cumpla a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. El propósito de Dios es real, eterno y seguro. Usted y yo podemos descansar en el propósito de Dios. Cierre los ojos, vamos a orar, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor a nuestra vida por tu bondad hacia nosotros Señor, gracias por tu misericordia, porque has sido fiel, porque tu palabra es verdad, y ella permanece para siempre, Señor si hay algo que podemos reconocer, en esta tarde, es que a pesar de las circunstancias, que podamos estar viviendo, tu propósito se va a cumplir en nosotros, más debiéramos de estar listos Señor para que se cumpla lo más pronto posible pero hay momentos en nuestra vida en la cual no creemos que el propósito sea real especialmente cuando las circunstancias adversas vienen a nosotros cuando esas cosas que no nos agradan están allí cuando tú usas un martillo o un mazo o un martillo de aire para limar en nuestra vida y hacer que cada día nos parezcamos más a Jesús esas cosas no son de nuestra grado esas cosas pareciera que quisiéramos evitarlas brincarnos eso en el proceso tu palabra es eterna es verdadera. Podemos confiar en ella y a pesar de las cosas que podamos estar viviendo. Podemos decir con toda certeza que hemos venido aquí para no volver atrás. Queremos acabar la carrera. ¿sí? Queremos persistir. Queremos cumplir. descansar en la seguridad que ese propósito tiene en nosotros queremos cumplir el deseo que ese propósito tiene en nosotros y queremos que la obra de ese propósito trabaje en nosotros cada día está allí en su asiento yo le animo a que piense si hay algo que usted necesite entregar a Dios que usted sabe que eso está estorbando su propósito hay algo en su vida que usted sabe que está estorbando el propósito de Dios esta es la hora que le diga Señor esto es tuyo yo no lo quiero más entonces le entrego para que tú obres Señor venga a llenar mi vida venga a hacer la obra en mí que me ayude a madurar yo no sé si usted se siente conforme con su vida espiritual tal y como está pero si usted no está conforme con su vida espiritual es tiempo de cambiar es tiempo de hacer algo diferente es tiempo de vivir para él es tiempo de cambiar y de luchar de crecer Y hacer que las cosas pasen en su vida. Dios le ha dado todo Le da una iglesia Le da su palabra Le da personas a su alrededor Para que lo ayuden. Una iglesia lo Fortalece Y ayuda No puede decir usted que no tiene apoyo de nadie Dios quiere que usted crezca Y Dios quiere que usted Cumpla el propósito cual usted nació Señor gracias por tu palabra ayúdanos a cumplir ese propósito que nuestra meta principal en la vida sea glorificarte a ti Señor Dar a otros Señor gracias porque entendemos que a pesar de las cosas que nos han pasado cada una de ellas tenía un propósito y tú, estás, tú estabas sobrando en medio de ellas Estabas haciendo la diferencia En medio De mis circunstancias Bendice este momento Señor. Nos rendimos a ti Y cualquier cosa que Nos esté estorbando Que sé que mis hermanos Ya están diciendo Limpia de nuestra vida Señor. Quítala Si no es de edificación Córtala Ayúdanos a vivir para.